0: Gærlitter. Jeg havde egentlig opgivet at lave en udgivelse af podcasten i den her uge. Vi er her på børsen gået ind i en af årets travle perioder. Vi holder vores fire gazellekorringer, hvor vi fejrer årets vækstvirksomheder. Vi er i Odense med 800 gæster tirsdag, vi er i Aalborg og i Aarhus i næste uge, og så slutter vi i København. Det er en fantastisk oplevelse at møde og fejre disse ildsjæle i dansk erhvervsliv, og især i år, hvor antallet af gazeller sætter rekord med ikke færre end 2.781 gazellevirksomheder. Så jeg havde tænkt mig at springe over med podcasten i den her uge på grund af gazelletravlhed. Men så havde jeg en aha-oplevelse forleden. Jeg havde en oplevelse, som gjorde et stort indtryk på mig, og derfor jamen, så laver jeg en optagelse alligevel. Den er ret kort, men indholdet og perspektivet, det er i hvert fald min påstand, det er værd at se nærmere på. Så velkommen til Topchefernes Strategi. Kender du, kære lytter, den fornemmelse? Du mærker, at du oplever noget vigtigt, men du forstår ikke helt, hvad det er. Sådan havde jeg det en aften i sidste uge. Jeg sad derhjemme og faldt over et opslag på Twitter, det der nu hedder X, og opslaget førte mig hen til den præsentation, som Sam Altman holdt i San Francisco dagen før. Og jeg ved godt, vi er kun i midten af november, men der skal meget til, hvis ikke det her skal vise sig at blive min største aha-oplevelse i 2023. Sam Altman er leder af OpenAI, der står bag ChatGPT. Jeg lavede et portræt af ham her i podcasten tilbage i foråret. Hvis du vil søge på det, så ligger det der stadigvæk, hvis du søger på fredag den 14. april. Hvis du ikke kender ham, så er jeg her nogle stikår. Han er født i 1985. Han studerede computer science på Stanford University, men droppede ud i 2005 for at være medstifter af en tech-startup, som endte med at blive solgt i 2012. Han har haft ledende roller herunder formand i tech-netværket Y Combinator fra 2011 til 2020. Og så var han medstifter af Open AI i 2015, sammen med blandt andre Elon Musk, Peter Thiel og Reid Hoffman. Og han skrev et essay i 2021, der skrev han, at det teknologiske fremskridt, som vi kan se frem til de næste 100 år, vil være langt større end alle dem, som vi har gjort, siden vi kontrollerede ilden og opfandt julen. Så man kan sige, at Sam Altman har i mange år været et kendt ansigt i tech-miljøet, men det var først for et års tid siden, da ChatGPT GPT brød igennem, at han blev kendt for alvor. Nå, men Sam Altman holdt en såkaldt developers-day i San Francisco – du har første gang, at han og Open AI holdt sådan en dag, som i bund og grund går ud på, at en virksomhed præsenterer nye produkter og nye teknologiske løsninger. Sådan nogle præsentationer kan godt tage lang tid, men den her præsentation den tog kun 45 minutter. Du kan nemt finde den på YouTube, hvis du søger på Sam Altman, OpenAI og Developers Day, og du kan også bruge linket, som er i show notes, som de hedder til den her podcast. Han fortalte, at de er klar med en ny, såkaldt en turbo-udgave af ChatGPT4, som er opdateret med data frem til april 2023, og den vil derfor kunne give svar på begivenheder frem til skæringsdatoen. Den er også blevet gjort større, så den kan forstå mere omfattende spørgsmål og give mere gennemtænkte svar. Han fortalte også, at ChatGPT nu har 100 millioner ugenlige brugere. Det er en Nørdet præsentation, sådan som det ofte er med tech-virksomhedernes præsentationer. Og der er meget, som jeg ikke forstår. Men jeg forstår minutterne fra 25.50 til 32. Og mit bud er, at det som Sam Ortman fortæller i de cirka 6 minutter, det vil ændre vores verden, som vi kender den. Både som private mennesker og som virksomheder. Og det er de 6 minutter, som det her handler om. Det handler om, at OpenAI vil gøre det muligt for alle, både mennesker og virksomheder, at bygge deres egen chatbot, og også at OpenAI vil lave en såkaldt store, en forretning, en slags markedsplads, hvor eksterne brugere kan lægge deres chatbot op og tjene penge på den. I præsentationen står Sam Altman på en scene, og når han foretager sig noget på sin PC, så kan tilskuerne og vi, som sidder og ser videoen, vi kan følge med på en stor skærm ham. Sam Mortman fortæller, at han vil vise et eksempel på, hvordan man kan bygge en chatbot. Han starter med at forklare, at når man laver en chatbot, så bør man først vælge et formål, som chatbotten skal have. Og hans formål til den chatbot, som han laver her, det formål henter han i sin fortid som iværksætter. I hans tid i netværket Y Combinator, hvor han mange gange mødtes med andre og yngre og håbefulde iværksættere, som har bedt ham om at vurdere deres idéer og deres virksomheder, altså bedt ham om at give dem gode råd til, hvordan de skal bære sig ad med at udvikle deres virksomhed. Så Sam Altman vil lave en chatbot, der kan gøre det, som kan give andre iværksættere gode råd, og han vil gøre det på en måde, så chatbotten trækker på både almen viden, ligesom den kendte chat GPT gør det, og også på hans særlige viden og erfaring. Her er et klip, hvor Sam Altman fortæller om, at det er det, som han vil opnå med den chatbot, som han vil bygge.
1: All right, so I'm going to create a GPT uh, that helps give founders and developers advice when starting new projects. Um, I'm going to go to create a GPT here, and this drops me into the GPT builder. Uh, I worked with founders for years at YC, And still, whenever I meet developers, the questions I get are always after, how do I you know, think about a business idea, kan you give me some advice? Og uh, I'm gonna sef I kan bilde a GPT at help with that.
0: Det gør han så. Bygger en chatbot, som kan hjælpe ham med det. Chatboten spørger ham, hvad han gerne vil lave, og han svarer med at skrive. Jeg vil gerne hjælpe startup founders med at tænke igennem deres forretningsidéer og med at give dem gode råd. Han udvider opgaven til chatbotten til, at den ikke bare skal give god råd, men at den også skal udfordre spørgeren på, hvorfor han eller hun ikke vokser hurtigere. Han skriver også, at chatbotten i sin feedback skal være konstruktiv. Vi ser så, at chatbotten foreslår et navn, og den foreslår et profilbillede. Og så fortæller han chatbotten, at han vil hente nogle præsentationer, som han har holdt på et tidligere tidspunkt, sagde Mortman, om det her emne. Og han siger til chatbotten, at når den kommer med svar, og når den giver feedback, så skal den inddrage viden fra hans tidligere præsentationer. Han siger det på den her måde.
1: Now, what I want this to do, um, how it can interact with users, I could talk about style here. But what I'm going to say uh, is, I am going to upload transcripts of some lectures about startups I have given. Please give... Advice based off of those.
0: Det næste Sam man gør er, at han viser et eksempel på, hvad chatbotten kan allerede på det her tidspunkt, at man nu kan stille spørgsmål til chatbotten, som så svarer og svarer på en måde, hvor den trækker på hans specifikke viden og hans specifikke erfaring. Det lyder på den her måde.
1: Så so I will say, um, what's a question? What are three things to look? What are three things to look for when hiring employees at an early stage startup? Now, it's going to look at the document I uploaded. Um it also have of course all of the background knowledge of GPT-4. That's pretty good. Those are three things that I definitely have said many times.
0: Så han stiller et spørsmål som handler om hvilke tre ting man bør være særligt opmærksom på når man skal ansætte medarbejdere i en startup virksomhed som er i en tidlig fase. Og chatbotten svarer. Den svarer, det kan man se på skærmen bag ved ham. Den svarer at man skal være opmærksom på ansøgerens faglige kompetencer på evnen til at eksekvere og på om en ansøger vil passe ind i virksomhedens kultur. Alle tre svar er synspunkter, som Sam Oldman har, og her bliver de tre svar udtrykt på en måde, som matcher hans erfaringer. På en måde kan man sige, så er chatbotten en slags kopi af Sam Altman, sådan at når man kommunikerer med chatbotten om det her emne, så får man nogenlunde de samme svar, som man ville få, hvis man kommunikerer med den rigtige Sam Altman. Og det er sådan set det, siger han. Han fortæller, at chatbotten, hvis man havde haft mere tid der på scenen forleden, ville stille uddybende spørgsmål og komme med flere gode råd til en virksomhed, der gerne vil vokse hurtigere. Han fortæller også, at han kan arbejde videre med chatbotten senere, og han bestemmer selv, om den skal være privat eller offentlig. Så sådan laver man en GPT, siger han, og fortæller, at man kan vælge. Du kan lave en privat GPT, du kan gøre den offentlig, og du kan lave en intern GPT i din virksomhed. Og så siger Sam Altman noget, som jeg tror vi få stor betydning. Han fortæller, at de hos OpenAI senere i den her måned vil åbne det, som han kalder for en GPT-store, altså en slags forretning, hvor udvalgte GPT'er, som er lavet af eksterne brugere, kan tilgås af andre mod betaling. Han siger det nærmest henkastet sådan lidt en passant,
1: og det lyder sådan her: And later this month, we're going to GPT store. You can list a GPT. Thank you. I appreciate that. You can list a GPT there and we'll be able to feature the best and the most popular GPTs. Of course, we'll make sure that GPTs in the store follow our policies before they're accessible.
0: Sam sagt. Sam Altman's presentation tog cirka 45 minutter, og det som jeg har fortalt om her, det tog cirka 6 minutter. Mit bud er, at det her bliver vigtigt. Det bliver nu muligt for os alle at lave vores egen GPT. Vi kan lave den med det formål, som vi har lyst til, og vi kan gøre det uden, at vi behøver at kunne kode. Jeg må indrømme, at jeg endnu ikke helt forstår rækkevidden af det her, men jeg kan se tre mulige perspektiver. Det første perspektiv er kommersielt. Mennesker og virksomheder vil kunne udvikle deres egne chatbots, og ifølge OpenAI vil deres data være beskyttet. Det vil åbne nye muligheder for eksisterende virksomheder inden for mange discipliner og med en funktionalitet, som taler alle sprog og som aldrig sover. De vil kunne plukke ind i andre websites og services og bede dem om at udføre opgaver en slags agent. Det sidste, vi hørte Sam man fortælle, det med, at OpenAI vil lave en forretning hvor kunder kan få adgang til de bedste GPT'er mod betaling. Til med inspiration fra Apples App Store og måske også i konkurrence med Apple. Hvis det lykkes, kan OpenAI Open AI skabe en ny forretningsmodel og måske også blive en platform for den her særlige kunstige intelligens. Det kan, som Financial Times skriver, accelerere transformationen af OpenAI fra et forskningslaboratorium til en platformsvirksomhed og med et potentiale til at disrupte disrupterne. Og det vil helt sikkert føre et kapløb med sig mellem OpenAI og deres partner Microsoft og især med Google og Meta eller Facebook. Nye virksomheder og endnu ukendte forretningsmodeller vil opstå. Det er en ny kommersiel verden, der åbner sig. Det andet perspektiv er politisk. Den politiske diskussion om kunstig intelligens, den har altså en slagside. Det er, at frygten dominerer nysgerrigheden. Naturligvis indeholder kunstig intelligens en risiko, og naturligvis skal vi være uhyre opmærksom på, hvilke kræfter vi har med at gøre. Men kunstig intelligens tilbyder også unikke muligheder for at løse nogle af verdens største udfordringer. Klima, demografi, sundhed osv. Det nye initiativ viser, fra Åben viser, at udviklingen går nærmest uforståeligt hurtigt. Mens politikerne taler om truslerne, så udvikler industrien nye løsninger og er langt foran politikerne. Det er ikke holdbart. Det er nødvendigt at få en kvalificeret offentlig samtale om kunstig intelligens. En dybere folkelig forståelse er forudsætningen for, at vi forholder os konstruktivt til kunstig intelligens. Der var et stort anlagt AI Safety Summit-møde i London i forrige uge, og det var opmuntrende, at det lykkedes at samle repræsentanter fra det meste af verden, også fra Kina, til en begyndende global samtale om kunstig intelligens. Det tredje perspektiv er, at det kommercielle perspektiv og det politiske perspektiv så at sige møder hinanden. Eller hvis man skal sige det mere primitivt, at magten flytter sig AI Safety Summit, mødet i London, havde deltagelse af blandt andre Sam Altman og Elon Musk, og mødets gæsteliste viste, at politikerne ikke sætter den her dagsorden alene. Teknologi er ikke længere bare et værktøj, men er blevet en integreret del af vores liv og af vores tankegang. Vi lever vores liv både som mennesker og som virksomheder igennem de digitale platforme. Det vilkår giver de store tek virksomheder og deres ledere en indflydelse, som jo faktisk lader sig måle med politikernes indflydelse. Det er sådan lidt en ny verdensorden, og det er også endnu et vilkår, som vi skal forsøge at forstå. Og så lige et elskværdigt PS. Den danske regering og digitaliseringsminister Marie Bjerre var slet ikke inviteret til at være med i AI Safety Summit i London. Et, må man nok desværre sige, et ubarmhjertigt udtryk for at der er lang vej, hvis Danmark skal have en rolle at spille i den her nye verdensorden. Det var denne udgave af Topchefernes Strategi. Et forsøg på at forstå det, der sker inden for den her særlige disciplin, inden for kunstig intelligens. Eller rettere sagt, så er der rigtig meget, som jeg ikke forstår. Og jeg står derfor først ved min i hvert fald, begyndelse på at forsøge at forstå den verden, der er ved at åbne sig. Men selvom jeg ikke forstår så meget af det teknologiske, så har jeg min intuition, min mavefornemmelse, min erfaring, og med afsæt i dem, så vil jeg hævde, at det her det kommer til at få stor betydning for os alle sammen. Både som mennesker og som virksomheder. Hvis du vil høre mere omkring de her ting, så vil jeg anbefale to podcast. Den ene hedder Hard Fork og den anden hedder The Verge Cast. Det er to amerikanske podcast, hvor de diskuterer præcis det, som jeg har været igennem her. Tak til Peter Emil Witt, der redigerede optagelsen, og tak til dig, der lyttede med.